0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Rigoletto completa el trío de óperas populares de Giuseppe Verdi con La Traviata y El Trovador. Es una obra en cuatro actos basada en el drama poético El Rey se Divierte de Víctor Hugo el cual fue prohibido por la censura austriaca en 1832. En esos tiempos la censura teatral era un asunto incierto y confuso. Todas las autoridades miraban con lupa los temas políticos, religiosos y morales. Verdi trabajaba en Lombardía y en Venecia, las provincias del norte que tenían la fama de ser más liberales. La presentaron con el título La Maldición, pero el gobernador militar de Venecia se escandalizó con ese libreto que giraba en torno a la maldición, la seducción y el asesinato, un monarca libertino y corrupto, un bufón jorobado, un asesino a sueldo y su hermana ramera. El libretista José María Piaveno perdió la calma y supo explotar su buena relación con un devoto aficionado a Verdi que trabajaba en la oficina del censor, lo cual abrió las puertas a la negociación con algunos cambios. El rey se convertía en duque y el título cambiaba de La Maldición a Rigoletto. Verdi terminó de componer la obra y el 11 de marzo de 1851 fue estrenada en el Teatro La Fenice con tal éxito que al otro día la gente cantaba el área de la dona de móvil por las calles de Venecia. Vamos a escuchar la grabación de 1955 en Milán, con la Orquesta y Coro del Teatro La Scala, la dirección de Tulio Serafín y el mejor de los elencos, María Calas como Gilda, Tito Gobi como Rigoletto y Giuseppe Di Estefano como el Duque de Mantua. Los acompañan Nicola Zaccaria como Esperas Fusile y Adriana Lazzarini como Madalena. Primer acto. La acción se inicia en la corrupta corte del duque de Mantua, quien se muestra muestra su carácter frívolo y libertino. Enseguida sabemos que Rigoletto, el bufón corobado, es quien le proporciona con quien divertirse y es odiado por la mayoría de los cortesanos. Llega el conde Monterone para denunciar los abusos del duque con su hija y es encarcelado. Monterone maldice al duque y después a Rigoletto, quien se ha burlado de él. El bufón es muy supersticioso y queda fuertemente impresionado por la maldición.
1: In che dovresti toccare il fin dell'avventurio di quella giovin che vedete tempio tempiore tre mesi ogni festa la sua dimora in un remoto calle misterioso un momento ogni notte che sa con lei chi sia la madre sua lo ignora. Quante beltà mirate? Le vince tutta fra la sposa Non vada il conte a duca A me che importa a Dirlo ad altre ipotria Ne sventura per me Certo seria Questo quella Per me pari solo A quant'altro Dintorno Dintorno mi vedo Del mio cuore da meglio una che ad altra realtà la costoro avvenenza e quel di che il fatto la vita così questa mi torna gradita forse un'altra forse un'altra e domani lo sarà una. Sarà. la costanza tiranno del cuore detestiamo quel morbo quel morbo crudele se chi vuole si servi fedele non domornono se non v'è libertà con dei mariti il geloso furoso The air, ancora I cento che semmi punge, No. <laughs>
0: Segundo acto, Rigoletto vuelve preocupado a su casa. Por el camino, un asesino, Esperafusile, le ofrece sus servicios. Al llegar, saluda cariñosamente a su única hija, Gilda, a quien mantiene oculta para salvarla de la maldad reinante y solo la deja ir a misa, donde ha conocido al estudiante Gualtier Malde, nada menos que el duque disfrazado. Cuando Rigoletto se va, Giovanna, la mujer que a la que ha dejado de guardiana, recibe un pago del supuesto estudiante y lo deja ingresar para encontrarse con Gilda, quien queda enamorada cantando su éxtasis de amor. Los cortesanos han descubierto que Rigoletto tiene un amante en su casa y deciden raptarla para castigarlo. El bufón es engañado y queda convencido que van a raptar a la mujer de Cepano, otro de los nobles A oscuras y con los ojos vendados, Rigoletto colabora a su propia desgracia. Oh. No.
1: Oh, di forme povero per compassione Force it won't be, for the world, And yeah, eh, I ride, ride, or I ride, or I ride, or il, il ride, ah, no, nessuno. Sta ben. I ride, che Amen. Oh. What is it? What is
2: it? What is saperlo non is it?
1: Mi is it? What is it? What Passi a possiedi, oh. padre... potessi entrare che si mi, mi
0: Tercer acto. El duque lamenta no haber encontrado a Gilda en su casa, pero la puerta abierta le sugiere que fue raptada. Cuando los cortesanos llegan y le anuncian que se la han traído, el duque se apresura a seducirla. Cuando llega Rigoleto, los cortesanos se burlan de él, pero quedan impresionados cuando descubren que es su hija y no su amante. Aparece Gilda desolada y le explica todo a su padre, quien jura una tremenda venganza.
1: pita e quando c'è nei brevi istanti, prima che il mio presagio interno sull'arma corsa ancora mi spingesse schiuso era l'uscio e la Magione deserre e dove ora sarà quella angiol cara, colei che prima potè in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti, colei si pura il cui modo quasi spinto a virtù mi credo. Ella mi rapita, e la Vendetta
0: una posada de mala muerte junto al río, espera fusil y espera matar al joven que Rigoletto le ha señalado. Su hermana Madalena ha traído al joven, que es el duque de incógnito, quien canta La dona es móvil, La mujer es volátil. Rigoletto trata de convencer a su hija de la maldad del duque mostrándole su conducta a través de las rendijas de la posada. El duque trata de seducir a Madalena mientras Rigoletto y Gilda siguen mirando y conforman el cuarteto más famoso de la ópera, Vela Filia del Amor. El bufón manda a su hija a Verona disfrazada de hombre, mientras espera el desenlace para pagar al asesino. Pero en medio de la tempestad que se produce, Madalena convence a su hermano que no mate al joven, sino que lo reemplace por el primer, per, la primera persona que entre a la posada. Gilda no se ha ido y decide entrar a la posada disfrazada de mendigo. Al entrar, espera fusile, la puñala y luego la mete en un saco. A medianoche, Rigoletto acude en busca de su víctima para comprobar su muerte y echarla al río. Cuando se dispone a hacerlo, escucha al duque cantando nuevamente la dona de móvil por lo cual abre el saco y, horrorizado, descubre que la víctima es su hija. Gilda está moribunda y se despide de su padre, quien siente sobre sí el peso de la maldición de Monteroni.
1: La donna es nobile cual piuma el vento muta de y e de pensiero siempre una Fiso il piano con il riso e menzogno, la donna è batti. home. Questivi il che ti prestai e per verona parti sarò obvio pur domani.
2: Or venite,
1: impossibile! Tremo! Qua. Chi è mai, chi è qui nel sua vece? Io tremo. E ...umano corpo... ...mia figlia, dio, mia figlia... ...ma oh no... ...è impossibile... ...per Verona in via... ...fu visione... ...ed essa... Gilda, fanciulla, a me rispondi. L'assassino mi svela. O nessuno, nessuno, mia figlia, mia Gilda, oh mia Gilda. Io mi E la parla? Si muove? È viva? Oh Dio! la
0: La relación paternofilial en las óperas de Verdi es casi siempre disfuncional, Gilda muere por culpa de la fealdad interior de Rigoletto, en Nabucco Abigail es una descastada que se opone violentamente a su padre, tanto en Luisa Miller como en La Traviata los conflictos entre padres e hijos son evidentes y el tema del rey Lear le obsesionó todo el tiempo, aunque nunca pudo volverlo una de sus óperas. Los historiadores han apuntado tres hechos como posibles causas. Primero, la difícil relación con su padre Carlo, un provinciano que estuvo a la sombra de su hijo, con quien Giuseppe no podía dejar de identificarse. El segundo, la generosidad y el cariño de su suegro, Antonio Vareci, a quien respetaba y admiraba como el padre que hubiera querido tener. Y por último, su propia paternidad frustrada, tras el fallecimiento de los dos hijos que tuvo con margarita Probablemente todo esto formó en la mente de Verdi la idea de un padre violento, doloroso y protector de difícil y complicada relación con sus hijos. La semana entrante estaremos presentando una de las obras más importantes del repertorio francés, Fausto de Charles Gounod. Basada en la leyenda clásica alemana sobre un erudito de gran éxito Quien insatisfecho con su vida hace un trato con el diablo Intercambiando su alma por placeres mundanos y conocimiento ilimitado